0: ¿Intimido o agredo a otros, a otras, con mis comentarios y acciones? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: El bullying, el bullying tan famoso, el bullying tan tan en boga, tan tan actual, tristemente, eh, generalmente lo, lo asociamos con problemas eh, estudiantiles, de, de, de jóvenes, de niños, eh, y no lo vemos tanto con adultos. Y hoy vamos a platicar de esto que es súper interesante y tenemos una súper invitada que, que nos encanta tenerla aquí con, con nosotros este, para que nos platique sobre este tema. Eh, y les voy a platicar un poco de ella antes de presentarla. Mariana Porras es pedagoga de licenciatura y maestría por la Universidad Pan Panamericana. Se ha dedicado a la formación de universitarios desde 1996 en distintas universidades. Actualmente está en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, México, apoyando para la formación integral de los alumnos y da clases eh, en otras universidades. Eh, es apasionada de la natación, disfruta mucho hacer ejercicio. Eh, su familia es lo más importante en su vida y ama a sus sobrinos. Eh, agradece cada día su trabajo y su familia muy bien pues bienvenida este un gusto y un placer tenerte por aquí con nosotros este mariana hola ide cómo gracias. estás
1: hola paco eh, feliz de estar aprendiendo de este tema con mariana mariana bienvenida cómo estás
2: muy bien gracias y tú
1: estamos muy bien estamos de manteles largos para platicar contigo de este <ríe> tema eh, que en verdad también estaba ahí de, 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 de ya le traíamos muchas ganas y, y mira cómo, cómo pues, se van presentando las cosas para poder platicar contigo, que sé que es un tema que te apasiona, todo el tema de la afectividad y de la inteligencia emocional que tiene que ver con, con el bullying, ¿no? Eh, y usamos el bullying, digo, yo soy mamá de una niña de 10, Paco tiene dos niños, como decíamos, y trabaja en escuela, Paco también, y, y decimos, es que el bullying en, en edad escolar es muy común, ¿no? Pero si entendemos, me voy a la definición de bullying, que como el acto de intimidar o incluso de hacer daño o de causar daño a otra persona, pues esto puede ser también aplicado al mundo de los adultos, Mariana. Tanto en la vida personal como en la vida profesional. El acto de intimidar o incluso de hacer daño. Y, y quiero preguntarte, Mariana, tú como experta en, este en estos temas, ¿lo has notado y qué ejemplos concretos nos puedes compartir? Sí, fíjense que como
2: dice Paco, tristemente, como está como de moda, ¿no? Porque sí se ven jóvenes, adultos, y yo pienso que ven adultos no tan jóvenes también, eh, tanto en lo personal como en lo, como en lo profesional. Porque creo que el valor del respeto es el que se ha ido perdiendo y nos metemos en la vida de los demás y como bien dices, los intimidamos, los ofendemos. Creo que a veces es por envidia, por celos o quizá por una falta de autenticidad decimos las cosas de una forma ruda o hostil, con o con indirectas. Y vivimos en un mundo donde parece que, es, o sea, por libertad de expresión podemos decir lo que quiera, sin embargo somos una salvaje expresión, ¿no? Y también como en ejemplos, por ejemplo, que me dices, eh, a veces también se da cuando se me acaba el diálogo intelectual o la respuesta intelectual, pues recurro a ofenderte, a lastimarte, para que te vayas, ¿no? También en el trabajo a veces puede ser no reconocer a alguien, exponer sus errores, eh, como abusar del poder tanto o en iguales o no contemplar a alguien, como que también se puede dar mucho en, esa, en ese asunto, ¿no? Yo creo que es un mal uso del poder, de la libertad y de la palabra.
1: ¡Guau! Wow, del poder, de la libertad y de la palabra, porque realmente, bueno, nuestras palabras sabemos que la boca tiene tiene poder de vida o de muerte entonces en esta parte de, de cómo la estamos utilizando mi, 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 mi palabra, mi libertad y también ese pues ese poder o ese liderazgo que, que todos tenemos pues es muy importante para evitar, intimidar y causar daño a alguien más como adultos muchas gracias Mariana
0: Sí, 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 bueno es, es que creo que todo parte de la definición ¿no? Eh, que, que tú dabas ahorita, Aide, porque eh, si conocemos esa definición sabremos entonces que se puede aplicar a, a cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier momento no es exclusivo de, 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 de la escuela o de grados de primaria, de secundaria ¿no? este, entonces es interesante el conocer desde la definición del, del bullying eh, para, para entonces empezar a platicar sobre esto de, Desde otra perspectiva o Con otra perspectiva eh, y, y bueno, a mí me gustaría Me gustaría eh, platicar eh, Me gustaría preguntarte, Mariana, con respecto a A lo que pasa actualmente En las famosas redes sociales En las famosas redes sociales Hemos visto que, que es más fácil que, que alguien conteste de forma agresiva o intimidante hacia otra persona eh, a través de redes sociales y, y bueno me queda claro que hay también hay hasta, hasta a veces se clasifica un poco más eh, en ciertas redes eh, pareciera que que son más agresivas algunas que otras por ejemplo ¿no? este eh, y bueno el chiste o la, la, la cu triste cuestión es que pareciera que esta situación de poder contestar de forma agresiva o intimidante este es fácil porque pues estamos lejos, no nos estamos viendo, no nos conocemos este yo la agregué o lo agregué y no sé ni quién es y él y él o ella ni sabe quién soy este ¿por qué crees tú que las redes sociales pueden promover este este esta cuestión de, de intimidar entre, entre adultos? porque eh, volvemos a lo mismo, hay muchas redes sociales que técnicamente no pueden haber menores de edad o sea, estamos hablando de puros adultos entonces eh, pues mi pregunta mi pregunta es esa eh, ¿por qué las redes sociales pueden promover esta intimidación?
2: Sí, es una excelente pregunta, como dices, eh, se da mucho en redes y como dices, es en adultos ¿no? eh, yo creo que a veces nos da miedo hablar de frente, o no tenemos el valor de hablar de frente y luego como por otros medios y a veces hasta en el anonimato, como dices, en algunas redes se usa más hasta el nombre del troll, ¿no? O sea, es el troll de internet que se dedica como a molestar de forma sistemática a alguien o a, o sea, como que no acepta lo que tú digo, o sea, perdón, lo que él dice, ¿no? Entonces se confunde a veces como la capacidad de poder expresar algo con expresarme como del modo que sea, sin importar lo que digo, si te lastimo o no, o incluso si es verdad o no. A veces parece que yo puedo expresar mis opiniones, mis creencias, tenga conocimiento o no de algo y a veces sí buscan herir a otros. A veces sí es eh, intencionalmente lastimar a otro. Creo que a veces el anonimato es eh, una gran herramienta en las redes. O sea, creo que por eso, porque no tengo el valor de decírtelo de frente y te lo digo un poco por otro lado. También creo que que también hemos perdido como la forma de, de enfrentar la verdad y de comprometernos con la verdad. Y con esa, eh, confundimos la libertad de expresión y decimos, es que yo tengo el derecho de expresarme como yo quiera. Y creo que a veces, ante el, lo que te molesta o lo que te duele, creo que también hay que ser intolerantes con esa intolerancia en realidad. ¿no? O sea, creo que es así debería de no tener tolerancia ¿no? O, sea, una, o una tolerancia cero. Eh, y es imposible dialogar con alguien que no quiere escuchar. Y justo esto se da mucho, eh, porque para dialogar se necesitan dos, y también hay que tomar a veces las palabras o los comentarios de quien viene, ¿no? Y a lo mejor eso que dices, es, pues saber muy bien a quién agregué, a quién acepté, porque a veces tengo gente, incluso como adulto, ¿no? O sea, que, que no conozco muy bien, o que no está realmente en mi rango de amistades, y a lo mejor pues es gente, como decimos hace ratito, que me tiene envidia. Entonces, algo bueno que yo publique va a intentar destrozarlo, pues, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. y, y viceversa, si me doy cuenta que me, pues, que me lastima el comentario de alguien, también en eso de la inteligencia emocional hay que ver, pues, por qué me lastima. O sea, si es una herida vieja mía, si es es una herida reciente, o sea, o si es algo que no he trabajado, o siempre me ha lastimado, o no me doy cuenta, y a lo mejor es un buen momento para darme cuenta de que algo me está lastimando a mí.
1: Claro, oye, porque hay, hay un gran valor, y creo que ya lo platicamos en otro episodio eh, recientemente, en, en la diversidad, o sea, en la diversidad de formas de pensar, en la diversidad de formas de sentir, incluso... Eh, pero estás hablando de, bueno, esta li, a ver, libertad de expresión que no queremos que se convierta en una salvaje expresión. Entonces, hay, hay ciertos límites, yo me pongo a filosofar un poquito, a pensar, bueno, ¿cuáles son esos límites de mi libertad de expresión? a mí mi, mi voz, mi libertad, mi poder, como tú dices, lo voy a usar para, para bien. Eh, entiendo que hay formas diferentes de pensar, y, y como tú dices, el valor del respeto creo que es lo que debe de estar a la mano para, para no intimidar, o sea, para voy a reconocer que pensamos diferentes que sentimos diferentes eh, pero no quiero reconocer esa diferencia y, e intimidarte, o incluso hacerte daño, ¿no? o sea, creo, creo que por ahí va eh, un poquito la, pues la, la idea porque es un arte argumentar, o sea el, el decir, ok, entiendo que tú piensas diferente y, y voy a abrir mi mente y mi corazón. Eh, como tú dices, dialogar dos personas, argumentar. Y, y tú también te pido que abras tu mente y tu corazón para que de la misma manera, con ese respeto, pues recibas lo que yo... No, no por cambiarte y no porque yo me vayas a cambiar. No, no, no. Por, por no crear este bullying entre adultos de... Uh -huh pues tú, que yo, que tú. Y así se da en las redes sociales, de verdad que yo digo, no no, no es, el, en el muro no voy a poner mi comentario, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, a ver, tengo aquí una pregunta, Mariana, al respecto de eso. Pues sí, no vivimos en, en la burbuja definitivo. Hay cosas, hay palabras, hay acciones que pasan a mi alrededor y, y pues yo me puedo sentir intimidada. Como tú dices, alguna herida vieja, alguna herida nueva, algo que no he trabajado. Pero, ¿qué puedo hacer ¿Y qué papel juega ahí la inteligencia emocional o educar la afectividad en todo esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué puedo hacer?
2: Sí, yo creo que algo que dices es, es muy cierto. No puedo vivir en una burbuja y si me doy cuenta que hay algo, pues echarle ganas para trabajarlo, ¿no? Yo creo que eso es, como dice Goleman, o lo que te dices al principio, es la inteligencia emocional, que es esa capacidad de reconocer mis sentimientos, reconocer los sentimientos de los demás y saberlos manejar adecuadamente, que no es manipular, yo siempre le digo a los alumnos, porque luego a veces lo entendemos como, ah, entonces lo voy a manipular por la vía sentimental. No, eso no es inteligencia emocional. Eh, a mí en lo personal me gusta más el término, como decías, de afectividad, porque creo que va desde la parte corporal, desde que siento en mi cuerpo de, oye, hoy estoy cansado y a lo mejor todo me lo tomo un poco más personal. Hoy tengo un mal día y se vale, ¿no? O, o me duelen los pies, o sea, porque desde eso, ¿no? O sea, me duele un pie y entonces por eso estoy como más de malas. O estoy enojado. Eh, yo creo que como dices es esa parte, luego los emociones, o sea, ¿y qué siento? Me enojo, me da tristeza. Y luego también en la afectividad están como los grandes anhelos del corazón. O sea, ¿qué busco? ¿Qué anhelo? Eh, en eso que decías del diálogo, me encantó eso que decías de poner el corazón. O sea, abrir de verdad la mente y el corazón al otro creo que en la inteligencia emocional también es cuidar ese corazón del otro y el mío ¿no? o sea y es verdad que no estamos en una burbuja uh -huh. y, y siempre la relación con otro implica roces uh -huh. implica que no esté de acuerdo como tú dices hace rato de lo que tú piensas y yo pienso diferente y se vale ¿por qué pelearnos? no o sea en cambio a veces no es lo mismo lastimarnos en el roce que buscar lastimarte. O sea, es como un abismo de diferencia. Y creo que también hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea, Burgos dice que cuando una persona no educa eh, el corazón, de alguna manera se vuelve una persona mezquina. Y eso uh -huh. está como... O, o que es una máquina, ¿no? O sea, también sería como considero como bueno, ¿y qué hago con esto? O lo he educado o no lo he educado. O sea, yo creo que ese mundo afectivo es como una caja de resonancia. Es como... Una música de fondo que todos tenemos. Y a veces uh -huh. hay que escucharla. A veces hay que bajarle el volumen, subirle el uh -huh. volumen. Eh, yo creo que nos ayuda también a evaluar la realidad, a conocernos, a, a evaluar por qué me produce esto a mí. O sea, y a evaluar el hecho también, ¿no? Uh -huh. Y también algo que, que yo veo que les gusta también a veces a los alumnos cuando les digo, a ver, es que yo no soy bueno o malo por lo que siento, sino por lo que hago con lo que siento, porque a veces nos han enseñado, cuando éramos chicos, a decir, es malo enojarse, o eres malo si sientes algo, ¿no? Pues no, en realidad, eh, pues ¿por qué me enojo? O sea, como lo viene la de intensamente, ¿no? Cada quien, cada emoción tiene su propia función. disquera también habla de un universo de emociones. O sea, él más que positivas, dice que hay de alguna manera emociones más, en lugar de buenas y malas, dice que son positivas o negativas, ¿no? Y que son como que jalan, hace un universo literal. Eh, y creo que también esa parte hay que educarla, porque es una manera de conocerme, es una manera de tener una intimidad. Habla también de mí y habla del otro. Y a veces, eh, no sé si alguna vez fueron de chicos a alguna feria, a veces con espejos un poco... Raro. que te alteran. Ajá, ¿no? sí,
0: sí, sí. La casa de los espejos.
2: Exacto, gracias Paco. Ese, justo creo que a veces el otro también me ayuda a conocerme a mí, a veces, pero también hay que buscar buenos espejos, ¿no? que me ayude a conocerme, que me ayude a reflejarme, que me ayude a ver qué, porque a lo mejor a veces estoy haciéndole demasiado eco a un espejo alterado que me viene molestando en redes que a lo mejor no lo vale y quizá tengo que voltear a ver ese que sí está dispuesto a poner la cabeza y el corazón, para estar conmigo y escucharme y yo también abrirme así al otro, creo que también es un camino de educar nuestra afectividad con el otro.
0: wow Creo yo que an ante lo que has estado diciendo y también lo que dijo Aide, me viene una palabra a la mente y me retumba, me retumba en cada momento y es empatía. ¿No? El actuar con empatía creo yo que haría el cambio, ¿no? Eh, mm -hmm. Si... Por ejemplo, ahorita decías, alguien puede estar de malas porque le está doliendo el pie, ¿no? Yo no sé si le está doliendo el pie y está de malas. Eh, pero esta, este proceso de empatía justamente va a evitar que yo me enoje con esa persona que llega de malas y dice, ay, es que es, es bien geniuda, o bien geniudo, bien enojón. este, Espérame, o sea, a ver, vamos a, a tratar de entender un poco más. Preguntar, simplemente preguntar, eh, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Por, ¿por qué estás de malas? ¿No? no, es que me duele el pie. Ah, ahí ya cambia. Cambia tanto, tanto yo, mi percepción de que no es que se enojona o que sea enojona, es que está pasando un mal día. Y entonces mi actitud cambia. Mi actitud va a ser más de en qué te puedo ayudar, o sea, más de preocupación por la otra persona que está teniendo un mal día, ¿no? Entonces, si me retumba esa, esa palabra de empatía, que, que estaría padre que la tuviéramos... ...muy presente... ...cada que vamos a escribir algún post... ...ahí en, en cualquier red social... ...este... ...meterse ese chip de... ...a ver... ...empatía ante todo... ...vamos a investigar un poco más... ...de qué está hablando... ...de dónde viene... ...por qué menciona eso... ...no... ...porque luego... Se, ...se pone un tema... ...y se contesta sin saber... ...por qué puso ese tema... ...no... ...este... ...uno se topa con muchas cosas... ...ahí en redes sociales... ...de respuestas sumamente agresivas que terminan echándose para atrás porque les regresa, esa, 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 esa agresión les regresa más fuerte todavía y no en cuanto a agresión, sino que la respuesta es tan determinante que, que se quedan ya sin, sin palabra, ¿no? Este, entonces hay que tener cuidado en, en esa parte. este Bueno... Pues ya después de que, de que platicamos de este, de este, de este tema de, de que no estamos en la burbuja, de la inteligencia emocional, entró esta parte de la inteligencia emocional al tema, eh, ¿cómo le puedo hacer yo para fortalecer y acrecentar mi inteligencia emocional? Eh, hoy eh, el, el coeficiente emocional o el EQ eh, es incluso más valorado y necesario que el IQ, que el coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para fortalecer esa parte tan importante?
2: Mira, yo creo que como dices, teniendo primero el valor de reconocer. Decir, oye, a ver, ¿y cómo está la mía? O quizá yo también vengo de una familia en donde se ha puesto mucho énfasis en el IQ. ¿no? O sea, tienes que salir muy bien en matemáticas y ser el mejor. Y, y a lo mejor en, el, en la parte de la inteligencia emocional en el, en el IQ no, no se ha trabajado mucho. Porque a veces en las familias no se dice nada. Entonces primero yo creo que teniendo el valor, el valor de reconocer, el valor de sentir, y tampoco se vale reclamarle a los papás y lo oye tú te equivocaste. No, o sea como como adultos aceptar, asumir, eh, desde conocer nuestro cuerpo, porque también a veces esa educación la tenemos como muy fragmentada, eh, reconocerlo, darnos chance de sentir, de vivir emociones, de expresarlas, porque luego tampoco sabemos expresarlas de saber decir te quiero y de tener la valentía también de amar y de sentirnos amados. También creo que es bien importante sentirnos amados uh -huh. y aceptados por como somos, incluso como somos con nuestros defectos. Creo que esa parte es bien interesante. No es lo mismo decirle a alguien, yo te quiero por lo que tú haces a yo te quiero por quien tú eres. Uh -huh. Creo que es un abismo de diferencia ahí. A veces también hay que fomentar esa intimidad, esos ratos de soledad, esos ratos de pensar, de sentir... Eh, a mí me gusta mucho la, la definición de intimidad que dice que es la zona espiritual en donde una persona fragua sus decisiones o sea, es ese espacio ¿dónde entramos? Que, ¿cómo la cuido? a veces nos ayuda mucho leer la obra, las obras de teatro también sirven porque a veces dices ah mira, yo siento lo que él siente no sabía que así se llamaba uh -huh. no lo identificaba porque a veces lo que nos falta es vocabulario la uh -huh. música también es una buena manera vean, cuando a veces están más contentos o más tristones, a veces escuchamos un tipo de música. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La música también ayuda a los que les gusta tocar un instrumento, es una gran herramienta, hacer ejercicio, pero no como para evadirme, uh -huh. porque eso sería también como huir, sino para entrar en mí. Creo que ese es una, un gran tema, de cómo entrando en mí, dando ese brinco, pero a veces nos da miedo porque es desconocido. Uh -huh. Y en eso que tú decías hace ratito de la empatía, también aceptar que cada uno somos distintos, y que yo no puedo ver el mundo con mis ojos, porque a veces le decimos a alguien, yo en tu lugar lo que haría es esto, Ajá. eso no es empatía, ¿no? O sea, es intentar ver con tus ojos, desde tu lugar, con lo que tú ves, pero es como es aceptar también que no sabemos, lo que decías mucho también tú, qué batallas trae cada quien, porque puede ser el pie o puede ser algo mucho más grave, como todos sus seguidores, ¿no? O sea, o algo más fuerte. Y también se vale tener un día bueno y se vale no tener un día bueno. Y a veces también un día a la vez. A veces hay que darle la vuelta y un día a la vez. Y a veces es por un ratito a la vez, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes qué? Me, me hiciste pensar, gracias Mariana, en las historias de vida. Eh, digo, ¿cu ¿cuánta gente no conocemos hoy? Yo, yo digo, por el trabajo, por lo social, por las redes, por... Pero, ¿qué, ¿qué hay detrás de su día? ¿Qué hay detrás de su año? ¿Qué hay detrás de su vida? Eh, ¿no? y, y bueno, ahí es donde dices, bueno, empatía. La voy a practicar. Pero acabas de decir algo también que, que, que me gustó mucho, lo apunté aquí ya en mi cuaderno, entrar en mí. O sea, and, ok, soy empática, quiero ser empática, la voy a practicar, pero antes de yo decir... O hacer con esa persona en particular, con una persona en particular. Hablo antes de, de para no caer en intimidarla, o oh, yo de sentirme intimidado, entrar en mí y, y, y entenderme también y buscar regular a lo mejor esas emociones desagradables que yo mismo estoy viviendo. Entonces, como yo las estoy viviendo, pues ahí te va mi próximo comentario: va a estar amargo o, o doloroso, tanto como me duele el dedo chiquito del pie, ¿no? Que me acabo de. O sea, entonces. Creo que para ser empático hay una muy buena invitación a entrar en mí buscando la música, la lectura, el teatro, los amigos, no sé, la meditación, guardar silencio y entonces sí estar más en un mejor lugar para comunicarme ya sea por escrito, ya sea hablando e incluso abrazar de manera genuina. Sé que no podemos abrazar ahorita por la pandemia de manera física, pero... Eh, a la otra persona, con todo lo diferente que es a mí, eh, pero creo que aquí está claro el mensaje de no, no quiero intimidarte, no no quiero ser bully, ni quiero ser bulleada, o sea, ni que, inteligencia emocional, empatía, entrar en mí, para que esta comunicación sea más sana, más pacífica. Sí,
2: uh -huh. y más auténtica también, eh, de, o sea, eso que decías, a lo mejor ahorita no podemos abrazarnos, pero sí podemos abrazarnos de verdad, o sea, de otras maneras, ¿no? Con la palabra, como dices, antes de escribir un post, pensarlo dos veces, uh -huh. Uh -huh. o decir, ¿y para qué lo hago? ¿Para de verdad contribuir en algo? ¿O solo te lo voy a hacer por molestarte? O porque yo tengo un mal día y que todo el mundo la sufra. Uh -huh. Y a la vez también creo que cada quien, y como tú dices, cada historia que hay aquí. Eh, es un mundo ¿no? Y, y cada momento tiene un sentido y creo que también Víctor Frank dice mucho, que a mí me gusta mucho esa frase que podemos pintar el cuadro de nuestra vida dentro de las condiciones que nos limitan ¿no? uh -huh. porque todos tenemos condiciones que nos limitan
0: claro, y es, y es importante creo yo eh, también ser consciente de todo esto que estamos hablando para trabajar desde ya ¿no? porque porque sería lamentable que suceda lo que yo creo que ya está empezando a suceder, que ya sale de redes sociales y este y esta agresión y esta intimidación ya está en el mundo real, ¿no? O sea, eh, en un inicio en redes sociales decíamos, no, pues antes no pasaba esto y ahora mira aquí en las redes sociales se dicen y se hacen... Y ahorita ya estamos empezando a ver que también en el mundo real está viendo esas agresiones tan marcadas, esa polarización, esa intolerancia, entonces yo creo que tenemos que trabajar desde ya eh, con nosotros mismos, con, con los nuestros, eh, para que esto no llegue, no para que esto no crezca.
1: Y, y educar a nuestra familia, ahorita lo decías, Mariana, también, a lo mejor si sí, nuestros papás, no sé, no, no, no estoy diciendo que son por generaciones, pero a mí no me educaron en la afectividad, o sea, uh -huh. en mi casa, ya creo que lo platicábamos, ¿verdad, Paco? En, otro, en otros podcasts, uh -huh. que a mí no me dijeron muchas veces, te amo, te amo, te amo, y yo hoy no puedo pasar un día sin decirle a mi hija, te amo, te amo, I love you, I love you, en, en varios idiomas, uh -huh. ¿no? Y le escribo eh, que, como papás, como, como tíos, como, o sea, qué importante es hablar de estas emociones, educarnos en la afectividad, no tenerle miedo a la intimidad, como bien dices, porque creo que nos va a preparar para, nos está preparando para un mundo que hoy yo veo que lo necesita tremendamente, tremendamente.
0: Así es. Así es. Y, y por ejemplo, así eh, estaba pensando ahorita, eh, estaría padre eh, si nos puedes compartir algo como a veces necesitaríamos como un manual, ¿no? En el que eh, a, antes de escribir un post, ya ven que luego te, apare te pueden aparecer ventanitas en, en los sistemas, ¿no? Que te aparezca una, una, un pop-up, una ventanita que te diga, a ver, paso número uno. ¿Estás seguro de que esto va a aportar algo? Paso número dos. Ta, ta, ta. Si, si tú fueras a diseñar este pop-up, Mariana, este... ¿Cuáles son los puntos así que tú dices, estos tienen que estar en ese en ese pop-up, sí o sí, antes de que cualquiera escriba un post? Bueno, conteste, a... conteste, sí, o hable.
2: Exacto, puede haber muchísimos, como dices, pero sí, si sí lo, lo bajamos al terreno del bullying de, entre adultos, el, y en la parte afectiva o emocional, o en la inteligencia emocional, yo creo que sería mucho decir, a ver, ¿por qué lo voy a poner? O sea, ¿qué estoy poniendo y por qué lo estoy poniendo? O sea, esa sinceridad conmigo, ¿no? Ajá, ajá. Y luego, como tú decías, a ver, ¿es verdad lo que estoy poniendo? ¿No? Y para, qué, o sea, ¿qué busco con esto? Y si lo que busco no va a ayudar a algo bueno, pues quizá no vale la pena. O sea, ajá. si no voy a construir y solo voy a destruir, no vale la pena. Porque también, como tú decías hace rato, Paco, me acabo destruyendo yo. Ajá. O sea, en ese sentido, o sea, también acabo yo lastimado. Uh -huh. Y quizá tengo que ver por qué quiero lastimar al otro. O sea, ahí es donde está ese clavado otra vez a, ahí ¿yo qué? Y en esa parte decir, a ver, pues, ¿es algo visceral? ¿Es porque yo estoy cansado? ¿O estoy enojado? ¿O, ¿O qué quiero? O sea, en esa escala como de la afectividad, yo diría igual, ¿en dónde está el nivel? ¿En dónde lo estoy poniendo? Oye, entre los mis grandes anhelos del corazón está aceptar a mis hijos por decir algo, a mis sobrinos amarlos intensamente y decirles que está bien eh, y que así son perfectos, ¿no? Entonces, es como decir, a ver, ¿qué quiero? O sea, en lo más grande de mi corazón, ¿qué quiero? Y si este post no va a contribuir a esos grandes anhelos de mi corazón, no lo vale.
0: Perfecto. Perfecto, pues entonces, este, hagamos un movimiento para que Facebook, para que Twitter, para que Instagram, para que Pinterest, todas las redes sociales pongan un pop-up ¿no? de advertencia, de, de reflexión previa el pop-up de reflexión muy bien, eh, Mariana, pues muchísimas gracias muchísimas gracias por, por esta, esta plática tan padre, eh, este, tan propositiva y, y que nos hace bien a todos nos hace bien a todos saberlo, entenderlo y tratar o hacer todo lo posible por llevarlo, llevarlo a la práctica la inteligencia emocional este, tiene que estar presente en todo momento con, con nosotros y trabajar en torno a ello
1: Claro, muchas gracias Mariana por este espacio, de esta es, una, es un episodio de reflexión, uh -huh. me, voy, me voy así con, con ese sabor de boca, de qué bonitos estos espacios de sentir, eh, pero como bien decías, ahora qué voy a hacer, cuál es mi acción con lo que siento, mi acción con la palabra escrita, con la palabra hablada, uh -huh. con mi creación, ¿Cuál va a ser esa acción? Así es que esa es una, una invitación para poder hacer un mundo con más salud, con más felicidad, con más resiliencia, como siempre lo decimos. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas bueno,
0: gracias. Tú. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir cuidando al medio ambiente.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube, y supervive.rosaesrojo.org.